0: 지난 주일날 말씀에 지혜로운 인생 경영자란 끝이 아름다워야 된다. 그래서 시작도 중요하지만 끝이 더 중요하다. 태어남도 중요하지만 사실은 어떤 죽음을 우리가 준비하고 사느냐 이건 더 중요한 것입니다. 우리는 영생이 있음을 믿기 때문에 죽음이 결코 끝이라면 그렇게 심각할 필요가 없는데 어쩔 수 없이 받아들이면 되는데 우리는 잘 알고 있습니다. 죽음은 끝이 아니고 영원한 시작에 불과하다는 걸 알고 있잖아요. 그래서 태어나는 것보다 죽음이 달갑지는 않지만 어쩔 수 없이 더 중요할 수밖에 없다. 우리의 힘으로 죽음의 시간을 정한다든지 우리가 그 죽음을 노력함으로 힘을 내어서 피할 수 있다면 모르지만 모든 피조물의 숙명이라고 하는 것은 길이의 문제만 있을 뿐이지 969년을 살든 한 살을 살든 어차피 죽음은 다가오는 문제다. 피할 수 없다. 그렇다면 대비해야죠. 피할 수 없다면 대비해야지. 태풍이 몰려옵니다. 태풍을 막을 자는 이상이 없습니다. 어떤 과학도 어떤 힘으로도 그럼 어떡하냐. 태풍을 견딜 수 있는 준비를 할 수밖에 없는 겁니다. 지진이 일어납니다. 지진을 무슨 수로 막습니까? 그러므로 지진에 무너지지 않는 집을 준비하는 길밖에 없는 것이듯이 우리 인생에 우리만 모를 뿐이지 정해진 죽음의 순간을 향하여 오늘도 하루하루 살아가고 있다면 준비됐냐 이 말이에요. 그래서 지혜로운 자는 잔치집의 마음에 가 있는 것이 아니고 초상집의 마음에 있다. 왜냐? 배울 것이 많다. 생각을 많이 하게 한다. 대비하게 한다. 그런 뜻입니다. 오늘 저희가 읽은 디모데 후서는 사도 바울이 13권의 공식적 서신을 신약성경에 남겼습니다 그런데 그 13권의 서신서 중에 마지막 부분입니다 디모데우서가 제일 마지막에 쓴 서신서인데 그 중에 마지막 그래서 바울의 유언장과 같은 내용이 오늘 본문에 소개되고 있습니다 내가 전자와 같이 부음바되었다 이게 무슨 뜻이냐면, 전제라는 것은 물로 된 재물을 말합니다. 그러니까, 부어버린 물은 주서 담을 수 없잖아요. 그러니까 하나님께 내가 그처럼 들여져 버린 자가 되었다. 그러니까 다시 물릴 수 없는 내 운명이 된것 같다. 내가 전제와 같이 부어질 자가 아니고, 부어졌으니, 이제 내 마지막이 가까이 온것 같다. 이게 직감한 것 같아. 내 사명도 다 했고 하나님 앞에 갈 날이 온것 같다 그래서 나는 내가 선한 싸움을 싸웠고 달려갈 길을 마쳤고 믿음을 지켜냈으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었을 것이고 내게만 아니라 나처럼 믿음의 완주자들에게 그 멸류관을 주실 걸로 믿는다 이렇게 고백합니다 이게 이제 우리 같은 범인이 야기를 했으면 되게 지자랑하네 교만하게 들릴 터인데 우리는 신약성경에서 바울의 삶을 어느 정도 알고 있기 때문에 이 고백이 결코 수견에게 들리지 농담으로 들리지 않는 이유 바울은 인생의 승리자인 것입니다 저는 이세 가지의 고백을 거꾸로 주님의 입장에서 역으로 우리에게 마지막 때 던질 질문은 아닐까? 그런 생각을 해본 거예요. 자, 우리 모두 주님 앞에 섭니다. 섰을 때이 고백을 역으로 예수님이 우리에게 각자의 던질 수 있는 질문으로 한번 스스로에게 던져보자 이 말이에요. 자, 첫째로 한번 따라하시죠. 너는 선한 싸움을 싸웠느냐? 너는 어떤 싸움하고 왔느냐? 주님이 그렇게 물으실 거다. 이 말이에요. 싸움이라는 말과 선하다는 말은 어울리지 않는 단어지요. 어떻게 선한 싸움이 있겠어? 근데 바울은 선한 싸움이라는 단어를 썼어요. 선한 싸움이 있다는 것은 악한 싸움도 있다는 거예요. 죽이는 싸움, 망하는 싸움도 있다. 성경에는 결코 망하는 싸움을 하지 말라고 경고하고 있어요. 그러니까 혈과 육에 대한 싸움은 죽는 싸움이에요. 죽이고 나도 죽는 거예요. 이런 싸움을 세상은 다 하고 있어요. 더 가질까? 무너뜨릴까? 저 사람을 어떻게 해볼까? 이게 다 이긴 것 같지만 결국은 마지막에 지는 거예요. 우리 주님은 선한 싸움의 모범이 되어 주셨습니다. 예수님은 오셔서 재와 싸워 승리하셨습니다. 십자가의 죽으심으로 그 승리의 열매로 오늘 우리를 생명으로 얻게 된 것입니다. 그렇잖아요. 그러니까 우리 측면에서는 구원을 받은 것이고 우리 주님의 입장에서는 우리를 마귀의 손악기에서 건져서 다시 얻게 되신 것입니다. 그러니까 승리의 우리의 열매가 되는 거죠. 우리가 주님의 입장에서는 자 성경은 죽는 싸움하지 말하는 거예요. 망하는 사람 죽이는 싸움 하지 말라고 이렇게 경고해요. 갈라디아서 5장 15절 같이 봅시다. 시작 피차 멸망할까 조심하라 여기서 생략됐지만 서로 물고 물고 뜯는다는 것은 믿는 자들끼리 갈라디아 교회 성도들끼리 형제들끼리 서로 간에 따지면 뭐하고 이기면 뭐하고 짓밟으면 뭐하고 뺏으면 뭐하냐 그 서로 망한다. 빼앗은 자도 결국은 망하게 되고 이기는 자도 결국은 망하는데 그런 어리석고도 죽는 싸움 하지 말고 선한 싸움 하거라. 이렇게 우리에게 주님이 말씀하는 거예요. 여러분 싸울 사람이 없어서 형제끼리 싸웁니까? 한 동네 형제끼리 재산 가지고 싸우고 작은 일에 틀어지고 그러면 요그 집이 아무리 돈이 많고 많이 배워도 지나가는 사람이 전부 손가락질합니다. 외국에 나가서 한국사람끼리 동포끼리 싸움을 하면 이방인들이 전부 손가락질합니다. 한국사람을 만나기만 하면 싸운다고. 왜 우리끼리 물어뜯고 못 죽여서 안다입니까 국회에서 여당 야당이 서로 싸웁니다. 네. 세상에게 할 짓입니까? 우리 교회들이 서로 싸우는 거예요. 교회 안에 분란이 생겨가지고. 네? 무슨 파가 있고 저 파가 있고 말은 안 하지만 네? 새로운 신생파가 있고 개청 멤버 파가 있고 창립 멤버 파가 있고 전라도 파가 있고 경상도 파가 있고 목사들끼리 서로 으르렁거리고 싸웁니다. 교단끼리 싸웁니다. 이게 뭐하는 짓입니까? 우리가 지금 그들과 싸워야 됩니까? 이단하고 싸워야지. 마귀하고 싸워야지. 악한 세상과 싸워야지. 망하는 싸움을 하고 있는 거예요. 그런 어리석은 싸움하지 말라. 이만. 앞으로 절대로 우리 교회는 할수 있는 대로 여러분이 참 마음을 다스리고 성숙해져서 우리끼리 절대로 망하는 싸움 하지 말고 외부에 있는 마귀와 싸우는 선한 싸움의 승리자가 될수 있기를 축복합니다 선한 싸움이란 자신도 살고 상대방도 살려내는 생명의 싸움인 것입니다 내자하와 싸우고 내 욕심과 싸우고 정욕과 싸우고 재와 싸우는 승리자 의를 위하여 거룩함을 위하여 날마다 싸우는 선한 싸움의 용사들 이런 사람들이 성경에는 등장합니다 대표적으로 다니엘의 새 친구 사드락과 메사과 아벤누고는 신앙을 지키기 위해 싸웠고 우상숭배하라고 하는 사단의 공격에 맞서 싸워가지고 승리한 믿음의 용사들입니다 그런데 한번 따져봅시다. 이들이 금신상에 절하라. 이건 우상숭배니까 못하겠다 우리는. 목숨 걸고 지켰습니다. 싸운거지요. 목숨 걸고 싸운거 아닙니까? 자신들의 영광을 위해 싸웠습니까? 자신들의 출세를 위해 싸웠습니까? 자신들의 의를 위해 싸운 것입니까? 아닙니다. 주님을 위해 싸운거잖아요. 이 싸움이 선한 싸움이라는거예요 그래서 이들은 승리한거예요 그런데 한번 따져보면 이들이 그렇게 한다고 바벨론이 망했습니까 당장? 그렇지 않죠. 또 금시상의 절안들 그게 무슨 큰 문제가 있는 겁니까? 그러나 이들은 영적으로 분별력이 있었어요. 이거 안 된다는 거야 이게. 그리고 이것이 무모한 일 같지만 이것이 위대한 승리였던 거예요. 선한 싸움의 승리자였다는 것입니다. 오늘날도 마찬가지예요. 이때앞볕에 우리의 미래 젊은이들을 우리 아이들을 위해서 학생인권조례 폐지를 외치고 포괄적 차별권위법을 막아서는 거룩한 방파제를 이루기 위하여 이 대학 볕에이 폭풍과 몰아치는 이 시간에 응? 사람들의 따가운 시선 미쳤다고 흘겨보거든요. 비싼 밥 먹고 헐찢었다고 내가 예수 안 믿을 때 그랬으니까. 우리 중에도 그런 사람이 숱하게 있잖아요. 그런 걸 누구보다도 잘 알잖아요. 지하철에서 예수천당 불신제옥하면 사람들이 눈 감고 상대도 안 해. 속으로 무슨 생각을 합니까? 미쳐도 곱게 미쳐라. 그렇게 다 생각하고 있잖아요. 몇십 년 후에 봅시다. 누가 지혜로운지 누가 옳은지 보자 이 말이에요. 우리는 그렇게 못해서 안달이에요 지금. 그들은 다 선한 싸움을 하고 있는 거예요 지금. 우리 교우들 중에 전철역에서 그 입구 앞에서 퇴근해서 바로 전도를 하고 천국과 지옥은 반드시 있습니다 예수님은 다시 오십니다. 이 메시지, 이 복음의 메시지들이 앞으로 죽고 난 다음에 엄청난 위력으로 그들의 심장을 두드릴 거라고. 지금은 살아있으니까 모르는 거예요. 어리석어서. 이들이 무모한 싸움을 하고 있는 것입니까? 이들이야말로 선한 싸움을 하고 있는 믿음의 용사들이라고 저는 믿습니다. KBS 우리하고 무슨 상관이 있어요? 안 보면, 안 보면 말지. 지난번 1월달 엄동설 안에 mbc에서 라우니네시스 동성애 3인조 그룹 동성애자들이 그루 그룹 만든 그룹이 있어요 그들이 노래를 하니까 그걸 mbc에서 틀어주겠다고 그렇게 했어요 그걸 못 들게 막았었습니다 그래서 엄동소란에 우리 성도민이 나가서 같이 모여가지고 mbc를 비판을 하면서 그것이 아무 효과가 없었을까요 천만에 방송 안 나왔어요 사람들은 이렇게 말할지 몰라 나두라고 틀더라도 우리는 안 보면 되지 않냐 방송 돌려버리면 되고 우리만 안 보면 되지 뭐하러 그렇게 오지랖 높게 그런 짓을 하냐 그렇게 말할지 몰라요 연천에 이슬람타운 들어온다고 그때 월차 내고 직장에 반차 내고 쫓아 가셔서 그거 시위하고 그래가지고 그거 막아섰지요 대구에서 이슬람 관광차 500명 가가지고 근데 그건 허가 낸 거라 건물은 지고 있어요 지금 그러나 끝까지 싸워봐야 돼요 그러면 그건 무모한 싸움이었을까요? 헛된 시간이었을까요? 엄청난 에너지 들어간 거지요 재정적인 거, 그다음에 시간, 그다음에 수고 나가서 돌아올 때까지 또한 사람도 마음 상하거나 다치지 않으니까 이런 에너지들이 어마어마하게 들어가는 일인 거예요 그래서 안 하는 거지요 그럼 어떤 일이 벌어지는지 아십니까? 싸우지 않으면 어떤 일이 벌어지는지 아세요? 싸우지 않으면 평화가 지속되는 것이 아니라 싸우지 않으면 먹히는 거예요 이게 영적 원리입니다 마귀가 없고 적이 없다면 안 싸워도 돼요 천국 가면 싸울 일이 없습니다 그러나 이 땅에서는 싸워야 되는 것입니다 싸워야 지킬 수 있어요 싸워야 최소 지키는 거예요 안 싸우면 그냥 먹히는 거예요 이걸 알아야 됩니다. 이것을. 그러므로 우리는 절대 헛된 몸짓이 아니라는 것이 한국교회는 거대한 거인입니다. 그러나 잠을 자고 있어요. 한국교회는 엄청난 힘을 갖고 있어요. 이 인적 자원과 이 재정과 이거이 에너지를 어디다 써야 되느냐. 원수마귀를 대적하고 세상을 거룩하게 만드는 일에 사람들은 우리에게 욕할지 몰라요. 니네들이나 똑바로 하라고. 맞아요 우리도 부족한 것이 많아요 그래도 우리는 나가서 싸워야 합니다 그래야 이 세상이 지켜지는 것입니다 제가 자다 일어나서 생각을 해보고 기도하다가 생각을 해보고 길을 가다가 생각을 하고 그런 현장에 나가면서 백번 천번 내가 하는 일이 옳은 것인가 수없이 생각을 해봐도 내리는 결론은 무엇이냐 전세계 대한민국 교회밖에 없다 교만이 아니고 의도 아니고 현실적으로 그럴 수밖에 없다. 미국계에 갈갈이 찢겨져 있고 서구 교회들 전부 영적으로 잠을 자고 있으니 우리 한국계에 밖에 없구나. 이거밖에 없다. 이런 뜻이에요. 우리 모두 일어나서 싸워야 하는 것입니다. 네. 여러분 일제시대에 태극기를 들고 가느다란 여인들이 대한독립 만세 그게 무슨 힘이 됩니까? 그러나 그 힘이 모아져서 우리가 다른 외세에 물들지 아니하고 나라가 없어지지 아니하고 오천년 역사를 지켜오게 된 것이에요 그것이 그것이 없었으면 그 싸움이 없었으면 거루한투쟁이 없었으면 우리는 전부 우리 언어를 잊어버리고 우리의 혈통을 잊어버리고 우리 이름을 잊어버리고 우리가 지금 이렇게 짐승처럼 살아갔을지 모르는 거예요 마르틴 루터킹 목사님은 정말로 적합한 말을 한마디 하셨어요 그건 뭐라고 하셨냐 그분이 생전에 이런 말을 했어요 이 시대적 전환기에서 역사는 기록할 것이다 어떻게? 이 세상이 악하고 망해가는 것은 악한 자들의 아우성 때문에 망한 것이 아니고 선한 자들의 소름 끼치는 침묵 때문에 망했다고 기록할 것이다. 얼마나 의미심장한 이야기입니까? 내일 아니라고 내 자식들과 상관없다고 싸우지 않으면 우리는 망하는 것입니다. 프로테스탄트 저항해라. 거짓과 저항하고 더러움과 저항하고 죄와 저항하는 것이 신앙의 핵심인 것입니다. 그러므로 주님이 물어요. 너는 누구와 싸우다 왔냐? 무엇 때문에 싸우다 왔냐? 김집사하고 왜 싸워? 미친 거요? 예 미친 거. 이 집사하고 왜 싸워? 미친 거 아니요? 응? 그럴 시간이 있으면 기도하고 마귀와 싸우라니까? 권사끼리는 또안 싸워? 아주 유명해 우리나라 권사들은. 악바리들로. 절대로 없어요 우리 교회 할렐루야 두 번째 우리 인생 끝자락에서 그리고 시작점에서 주님이 우리를 묻습니다 따라하세요 너는 달려갈 길을 다 마쳤느냐 다시 말해서 우리에게 사명이 있어요 하나님이 주신 소명 그걸 다 완주했냐 물으신다는 거예요 파울이 고백했잖아요 나는 달려갈 길을 마쳤다 이게 뭐예요 사명 완수했다 중도에 포기하지 않았다. 세상에서 제일 행복한 인생이 어떤 인생인지 압니까? 목표가 선명한 인생이에요. 요즘 우리 젊은이들이 왜 눈동자가 그렇게 동태 눈깔이 되어 가는지 아세요? 너량진에 가서 볼 만한 눈동자가 있어요. 흐리멍텅 영어도 잘하고 학벌도 좋고 신체도 건강하고 그렇잖아. 얼굴도 잘생겼고 근데 흐리멍텅하게 앉아있어. 왜? 내일 뭘 할지를 몰라. 아침에 늦잠 자는 거야 1년 후에 뭘 할지를 몰라. 그냥 하루하루 살아가는 거예요. 그냥 하루하루 살아 인생으로 다는 아니겠지만 이게 뭐냐 마귀가 풀어놓은 수면제. 가지 어디 가서 아르바이트하다가 한두 달 하다가 힘들고 불쾌하면 그만둬버려. 그러면 나라에서 수당이 나와 이게 미친 거예요. 미친 거왜 노는다 왜 노는데 돈을 줘 일을 해야 돈을 주지. 정말 돈은 같이 있고 힘들고 어려운 데를 써야지 사지 멀쩡해서 그러니까 일년 하다가 쉬고 쉬는데 일을 하면 돈이 안 나와요 그러니까 는 쉬어야 돼 그냥 무조건 쉬어야 되는 거예요 놀게 만드는 거 이게 마귀가 만든 법이다 나는 감히 그렇게 이야기하고 싶어요 정말로 일할 수 없어서 정말로 일을 하고 싶은데 할수 없는 사람한테 그것이 흘러가게 해야지 우리 세금이 그렇게 쓰이면 되겠습니까? 나는 정무를 비판하는 게 아니에요. 이게 큰 틀에서 생각을 해봐라 이 말이에요. 결국 제가 무슨 말을 하려고 하는 거냐면 일이 복인데 일이 없다. 일을 안 한다. 그런데 일 중에 최고의 으뜸의 일이 어떤 일이냐? 하나님께서 주신 하나님의 일 그게 사명이라고 하는 것이 바울은 그 사명을 향하여 달려갔는데 얼마나 사명으로 무장된 사람이었는지 사도행전 20장 24절에 자기 생명과 바꿀 수 있는 일이 있다고 바울은 고백을 했어요 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 않는다 한편으로 생각하면 멋있잖아요 한편으로 생각하면 얼마나 확신 있고 선명한 삶을 살았습니까 그러니 사도바울의 눈동자가 흐리멍텅할 일이 없지 시험될 일이 없지 주저앉을 일도 없지 겨울일도 없지 상처받을 일도 없지 상처가 없는 게 아니라 상처받을 시간이 없는 거예요 왜냐 달려갈 길이 분명하니까 할렐루야 주님이 물어요 우리 인생 끝자락에서 묻는다니까 너는 달려갈 길다 마쳤냐 토마스 성교사님이 중국에 와서 자기 아내를 잃었습니다 그러나 그의 사명을 꺾을 수 없었습니다. 지금부터 200년 전에 미얀마 범하지요. 지금도 미얀마는 내전으로 심각합니다. 선교사님이 가끔 저한테 안부를 들려오는데 지금도 총알이 날아와요. 그래서 목숨 걸어야 됩니다. 특별히 이방인들은 죽어도 나라에서 안 지켜줘요. 목숨 걸고 범아에서 선교하는 종들이 있어요. 그런데 지금 비가 너무 많이 와가지고 이 이상기후 때 원래도 무더운 기후인데 이 올해는 굉장히 심각하다고 그래요. 아무튼 지금도 그러는데 지금부터 200년 전 미국에서 이 미얀마의 최초 선교사로간 젊은 부부가 있었어요. 그의 이름이 아돈이람 저드슨이었어요. 이아돈이람 저드슨이 그의 약혼자와 결혼하기 전에 자기 장인될 분에게 편지를 보내면서 다음과 같은 설득을 했습니다. 따님이 저랑 결혼하면 아버님은 바로 내년봄에 따님과 헤어져서 이 세상에서 다시 볼수 없을지 모릅니다. 따님은 선교지에서 고난을 겪게 될 것입니다. 바다의 위험과 인도 남부의 치명적 기후, 극심한 가난, 모욕과 압제, 심지어는 비참하게 죽을지도 모릅니다. 그러나 저희들의 결혼을 허락해 주십시오. 이게 지금 협박이요 정원이요. 하늘 아버지 집을 떠나 따님과 아버님을 위해 죽어주신 그리고 무수히 많은 영혼들을 위해 하나님의 영광을 위해 돌아가신 그분을 위해서 우리들의 결혼을 허락해 주십시오. 곧 의의 멸류관을 쓰신 따님을 천상에서 보게 될 것입니다. 이렇게 설득을 했어요 그 아버지가 대단한 분이야 나는 뭐 누가 그런 편지도 안 보내겠지만 은 내가 생각을 해봤어요 누가 나한테 그런 편지를 보냈다 그러면 저는 굉장히 고민할 것 같아요 무시할 수도 없고 받아들일 수도 없어 그러지 않겠어 무시한 건 믿음이 없는 거고 받아들이자니 딸을 죽여야 되잖아 기도해요 그런 편지 오지 않으라고 이 아버지가 대단한 결정을 합니다. 딸에게 모든 걸 맡긴다 했어요. 이 애는 더 대단해. 그의 그의 친한 친구에게 편지를 다음과 같이 보냈습니다. 고민 끝에 그의 친구에게 편지하기를 하나님이 막지만 않으신다면 이 교도를 위해서 떠날 날이 기대가 돼 이곳에서의 모든 안락함과 즐거움과 가정과의 행복을 포기하고 떠나기로 결심을 했어. 그리고는 1813년에 두 사람은 여행을 하여 미얀마에 들어갑니다. 1824년, 그 뒤로부터 정확히 11년 후에 두 사람은 복음을 전했다는 이유로 감옥에 갇히게 됩니다. 40도의 무더위 속에서 18개월을 포박당하여 비참하게 짐승처럼 옥살이를 합니다 그 후에 석방이 됐으나 그의 아내는 그 후의 중으로 죽습니다 그러나 그의 남편 아도니람 저드스는 귀국하지 않습니다 그리고 선교지에서 마지막까지 생명을 태웁니다 그가 죽을 시점에 미얀마에 7천명의 그리스도인들이 있었습니다 그리고 그 7천명은 21만명으로 불어납니다 한 사람의 희생으로 한 사람의 사명 완주로 이렇게 엄청난 생명의 열매들을 거둘 수 있게 된 것입니다. 그 어떤 시련도 우리를 포기할 수 없게 하는 것이 하나는 있는 것입니다. 직장도 포기할 수 있습니다. 어떤 세상의 재미거리도 포기할 수 있습니다. 그러나 우리의 기분, 우리의 상황, 우리의 처지와 상관없이 마지막까지 완주해야 할 일이 있습니다. 그건 뭐냐? 주님이 우리에게 맡기신 사명입니다. 그 사명을 발견하셨습니까? 그러면 복된 자라는 거예요. 그리고 그걸 붙잡았으면 어떤 경우에도 여동하지 마라 이 말이에요. 중도의 탈락자가 많은 것이 이시대 현대 그리스도인의 특징이에요. 그만큼 뭐냐? 영적으로 약해져 있다 그런 뜻이에요. 다 포기해버립니다. 안 한대? 입에 달고 살아? 안 한대? 하지마. 뭘 몰라서 그래. 의의 면류관에 대한 믿음이 없기 때문에 완주를 못하는 거예요. 너무 어리석어. 누구를 위해서 믿어줍니까? 누구를 위해서 이 사명을 하는 것입니까? 주님과 나를 위해서 가는 거예요 사실은. 누구를 위해 전도합니까? 그 사람? 어떻 보면 그런 것 같아. 어떻 보면 그 사람을 희생하고그 사람에게 전도하는 것 같아. 그러나 사실 그렇지 않아요. 주님을 위해서 그것도 사실 더 깊이 들어가 보면 주님을 위해서만이 꼭 아니에요. 나를 위해서 하고 있는 거야. 나를 위해서. 나의 상급을 위해서 달려가는 거예요. 여러분 마라토나가 결승전을 내려 달려갈 때 누구를 위해 달려간 겁니까? 겉으로는 태극기 달고 조국을 위해서 달리는 것 같아. 겉으로는 자기를 후원해 주고 지원해 주는 사람들을 위해서 하는 것 같아. 그러나 아니에요. 사실은 자기를 위해서 달리는 거야. 이기면 자기 이름이 드러나는 것이지. 우리가 천국 가면 우리 이름이 드러나는 것이지 천국 가면 우리가 드러나는 것이지 누가 들어갑니까 그러므로 우리 모두는 중도에 포기하지 말고 절대로 탈락하지 말고 마지막까지 완주하는 지혜로운 우리 모두가 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 제가 이것저것 능력도 부족한데 막 얽힌 게 많고 일이 많아가지고 오란데는 많고 청하는 데가 많아가지고 말이 그렇지요. 설교 준비를 다 해서 가야 되는 거예요. 웬만하면 제가 아주 중요한 설교 아니고는 준비를 해서 간다고. 왜냐, 다 듣고 와서 앉아 있으니까. 이 왼수들이. 그래가지고 있으니까 준비를 해서 갈라니 정말 힘들어요. 뭐, 한번 가는 게 문제가 아니에요. 가기 위해서 준비하는 게 뼈가 녹는 거야. 그래서 너무 힘들어가지고, 이렇게, 반가운 것보다도 조금 불평이 종종 나요 내 안에 청하면 막 짜증이 날 때가 있어 사람이라 근데 어느 날 그러고 나니까 내 마음속에 주님이 안갈 거야? 딱 그러시는 것 같아요 안갈 거야? 움찔해서 내가 겁이 확 나는 거야 안 가? 답을 못했어요. 마치 안 갈라면 마라 그런 것 같아. 착각하지 마라. 너 아니고도 줄수 있어. 네가 대단해서 가는 것 같아? 내가 보내니까 가는 거야. 네 힘으로 하는 것 같아? 하지마. 얼마든지 나한테는 대안이 있어. 주님이 그러시는 것 같아. 야, 너 병원에 누워있으면 어떡할래? 너 목소리 안 나면 어떡할 건데? 겁나잖아요. 맞아요. 그래서 다시 달려가요. 사랑하는 성도 여러분들 착각하지 마시오. 여러분이 아니면 안될것 같습니까? 여러분이 안 되면 하나님 나라에 큰 손실이 날것 같습니까? 착각하지 마세요. 여러분 주님은 나아기를 통해서도 말을 하시는 분이야. 선지자들에게 하기 싫어? 힘들어? 하지마. 외치지 마. 돌들로 소리지르게할 거야. 돌들로도 소리지르게 한다는 거야. 돌들을 통해서도 하나님이 하시려면 해요. 돌들로도 사람을 깨우치려면 깨우치고 돌들로도 전도하려면 하고 저 돌들을 들어서라도 한 나라를 죽이고 살리려면 주님이 하신다 이 말이에요. 다윗의 돌을 주님이 사용하셨잖아. 이것이 이스라엘의 운명을 바뀐 사건이 됐잖아. 요 그러므로 착각하지 마세요. 써줄 때 잘하세요. 네. 하나님이 사용하실 때 잘해야지. 네. 뺏겨버리고 난 다음에 후회하지 말고 마지막까지 주님 주신 사명 완주하는 우리 모두가 되기를 추원합니다. 네. 마지막 주님이 묻습니다. 따라합시다. 너는 네. 믿음을 끝까지 지켰느냐. 우리 중에는 두 종류로 구분해 볼 수가 있어요. 그냥 판단이 아니고 믿음을 믿음이 없는 사람이 있고 믿음을 갖게 된 사람이 있어요. 성경에도 이야기해요. 어찌하여 믿음이 없느냐 그래요. 주님이 그렇잖아요. 믿음이 없다는 거예요. 네가. 우리 중에 믿음이 없다. 믿음이 없으면 천국 못 가. 믿음으로 가는 나라가 천국이거든요. 그렇죠? 그러니까 믿음이 없으면 이건 그냥 그런가 보다 하는 일이 아니에요. 믿음이 없는 일은 지금 잠을 안 자야 할 만큼 시음을 전폐하고 매달려야 할 만큼 중차대한 위기인 거예요 여러분 중에 믿음이 없다 나는 이렇게 믿음이 안 생기는지 몰라 그럼 웃어 웃을 일이요 그게 그게 웃을 일이냐고 나는 이렇게 교회를 오래 다녔는데 믿음이 안 생기는지 몰라 그게 지금 그렇게 말하고 허허할 일이냐고 또 옆에 사람도 웃어 그게 지금 그럴 일이요 믿음이 없다는 건 이거는 있을 수 없는 일인 거예요 근데 믿음이 없을 수 있다 현실적으로 반대로 믿음을 갖게 된불류의 분들이 있어요 믿음을 갖게 됐다. 그러면 믿음이 없는 사람 믿음을 가져야 되고 믿음을 갖는 순간부터 우리에게 어떠한 짐이 부여되냐면 믿음을 빼앗기지 않아야 돼요. 믿음을 갖게 됐다면 믿음도 잃어버리는 게 되는 거예요. 그러니까 믿음을 지키라고 성경은 이야기하고 있어요. 믿음을 지키라고 그러잖아요. 예수님이 우리에게 와서 찾을 게 뭔지 알아요? 마지막에 누가 보면 18장에 주님이 이렇게 말했어요. 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐. 이 말이 무슨 말인지 알아요? 인자가 마지막, 내, 마지막 때 다시 재림하여 오실 적에 우리 각 사람에게서 믿음을 찾는다는 거예요. 믿음을 본다는 거예요. 믿음 있으면 내놔봐라. 있어야 내놓지. 없으면 주님께 책망받는 거예요. 이건 보통 일이 아니라는 거예요. 그러므로 혹시라도 우리 안에 주님을 향한 믿음과 천국의 소망으로 믿음이 있다면 이 믿음을 빼앗기지 않게 하여 마지막까지 지키는 신앙인이 되어야 된다. 이 말이에요. 바울은 자기의 믿음을 지켰다고 고백하고 있어요. 내가 믿음을 지켰다고 고백하지 않습니까? 그랬기 때문에 주님이 나에게 의회 면류관을 주실 거라는 거예요. 근데 믿음을 지켜내지 못하면 아무것도 얻지를 못하는 것이지요. 중도 탈락자 돼서는 안 되는 것입니다. 이 주변에, 우리 주변에 보면 뭐집분자고뭐 교회를 오래 다니고, 뭐 어쩌고, 뭐 모태신앙이고, 어쩌고 저쩌고, 매주 나는 새 가족이 등록할 때마다 그걸 보고 있어요. 목격하고 있어. 세례를 받았어. 가족 식구가 세례를 받았어. 근데 혼자 등록하는 거예요. 매주 내가 그걸 겪고 있어요. 그럼 물어. 이 자녀는 어디 갔습니까? 세례 받았는데, 그러면 쉬고 있대. 그걸 쉬어서 될 일입니까? 밥은 안쉴거 아니야. 밥은 먹을 거 아니야. 직장은 어지간하면 안쉴거 아니야. 근데 왜 믿음은 쉬냐고. 쉬고 있대. 그러면 그게 낙심자거든요. 코로나 와를 중을 통해서 쉬었대. 적어도 한국계 코로나를 통해서 10% 이상은 날아가 버렸어요. 없어져 버렸다니까? 우리 교단이 2021년부터 지금 2년간, 2년간 통계를 보니까 9만 명이 사라졌어. 요 통계로 9만 명이 사라져버린 거야. 더 많을 거예요. 239만 명이었는데 230만 명으로 통계가 나왔어요. 그러니 9만 명이 사라져버렸어요. 9만 명이 믿음을 떠난 거예요 통계적으로 그렇다 이 말이. 그러므로 믿음을 지켜낸다는 건 생각보다 결코 쉬운 일이 아닌 거예요. 자, 그러지 않기를 바라지만 어쩔 수 없는 상황이라면 모르지만 시험에 들고 내 자존심을 버리지 못하고 어떤 마귀의 공격을 받아가지고 유혹에 넘어져가지고 믿음에서 파손하는 일이 있어서는 안 되는데 1년 후에 여러분들이 여전히 여기 있을 확률이 얼마나 될것 같아요 100%는 아니야 장담 못해요 누구도 장담 못해 저는 숱하게 많이 넘어지는 사람을 봤어요 베드로처럼 장담하는 사람을 수없이 만났지만 나를 포함해서 그래서 제가 스스로 하나님 앞에 이런 고백을 해보는 거예요. 주님 내가 지금 목회를 하고 있으니까 버티는 겁니까? 믿음으로 버티고 있는 것입니까? 누구도 몰라. 언제 하느냐? 은퇴한 다음에 알지. 여러분의 직분이 여러분을 견디고 있게 하면 가짜야. 여러분의 일이, 교회 안의 일이 그리고 자존심이 사람들의 얽힌 관계 때문에 여러분의 믿음을 그것이 지탱하고 있다면 그것이 무너지는 순간 여러분은 모래 위에 세운 집이기 때문에 날아가버리고 말 거예요. 그러니까 사람 한마디에 나가 떨어져 버리잖아. 어떤 일로 나가 떨어져 버리잖아. 뭐냐 가짜였어. 믿음이 날아가버린 거예요. 믿음이. 여기 앉아계신 성도 여러분. 마지막까지 믿음을 지키십시오. 사람이 어리석어서 재산도 잃기도 되고 사람이 판단을 잘못해서 사람을 잃기도 하고 자식을 과욕으로 교육을 시키다가 망치기도 할수 있어 자식농사도 망칠 수 있어 그러나 절대로 우리가 망쳐서는 안 되는 거 믿음. 믿음은 믿음 절대로 빼앗겨서는 안 된다 이런 말이에요 어떤 일이 있어도 저에게 죽으면 염을 해달라는 사람이 있었어. 평생 함께 하겠다 이 말이요. 그러나 없어요. 이 자리에 생명을 걸겠다라는 사람이 있었어. 우리 교회의 뿌리를 받고 자기의 생명을 인생을 걸겠다는 사람이 있었어. 그러나 말 한마디로 나가떨어졌어. 그래서 바울은 경고합니다. 섰다 하는 자는 넘어질까? 조심해라. 구역장 권사가 있었어. 내가 부목사 할 때. 지금은 완전 불신자 되버렸어요 그런데 어떤 현상이 일어나고 있냐. 믿음에서 파산한 사람은 안 믿었던 사람보다 더 강팍해져 버려 희한해. 아주 더 강팍해져. 그러니 여러분은요. 지금 믿음의 반열에 들어왔다고 안심하지 말고 여기서 미끄러져버리면 다시 회복하는 건 불신자가 돌아오는 것보다 열배는 힘들다. 그렇게 꼭 알고 마지막까지 변질되지 말고 믿음을 여러분 스스로를 위해서 지키시기를 축복합니다. 요새 신천지에서 거짓된 선전들을 많이 해요. 저에게도 매일이 많이 들어와 이름을 바꿔가지고, 뭔 성도라고 그래. 그러면 뭔 상담인가 하고 보면 신천지 오라고. 간이 배 밖으로 나왔어. 근데 우리 교회는 지금 안 그러는데, 어디 뭐 교회들 가가지고 막 스티카로, 강력 스티카로 응? 붙여버리고, 그런 무례하고 얼토당토하는 짓을 해. 체면도 없고. 근데 여기에 넘어가는 사람들이 많아요. 지난번에 그들이 공식적으로 이렇게 발표를 했어요. 코로나 중에 저기들이 다부흥했다는 거예요. 대구에서 그 난리를 피더니. 신도 30만, 그리고 MOU, 상호 교류를 맺은 한국 교회 목회자가 287명이라고 큰 소리를 빵빵 쳤어. 너무 창피한 일이에요. 한국 목회자 287명이 자기들과 협력하기로 했다. 그래요 선전해. 그러니까 성도들이 이게 진짠가 헷갈리기 시작하는 거예요. 포교의 목적으로 그런 짓을 하고 있어요 전 세계 82개국에 8 6 0개 교회와 MOU를 맺었다고 그들이 선전을 하고 있어요 지난번 봄에 집회를 했을 때 수도권 목회자만 500명이 참석을 했다고 선전을 했어요 그 중에 절반이라 할지라도 아니 500명 아니라 5명 한 명만 있다 할지라도 이건 너무너무 수치스럽고 엄중하고 무서운 일이라는 거예요 그럼 그들이 왜 그렇게 됐느냐 중도에 믿음을 버린 거예요. 힘드니까. MOU를 맺은 목사님들이 유혹을 못 이긴 거예요. 달콤한 유혹. 뭐냐. 월세 내주겠다. 생활비 대주겠다. 그리고 교인을 보내주겠다. 그러니까 이게 뭐 웬떡이냐 하고 덜컥 집어먹었네. 그리고 교인들이 와요. 나중에 보니까 신천지야. 겉에는 장로교고 성결교고 감리교 붙여놨는데 그 안에 교인들은 전부 신천지가 들어와고 목사를 핫바지로 세워놓고 포교하기 시작하는 거예요 그런데 알고도 떨쳐내지를 못해 그러니까 그 집회 오라면 꼼짝없이 끌려가고 이게 뭐예요? 믿음을 버려버린 거죠 여러분 사명받은 목회자도 이런 길을 걷는다면 성도는 말할 것도 없습니다 여러분 누구를 장담합니까? 누구의 믿음을 장담해요? 못해! 아무도 못해 제가 말했죠 천국 문고리를 잡아도 안 된다고. 문고리 잡아도 뒤에 와서 마귀가 뒤통수를 채 가는 거예요. 그러니 천국 문고리가 아니라 천국문을 열고 들어가서 닫아야만 안전하는 거예요. 그때까지는 누구도 제2에서 자유로울 수 없고, 유혹에서 자유로울 수 없고, 어떤 사람도 장담할 수 없다는 라 거. 꼭 기억하고, 우리 믿음을 잘... 지켜야 하겠습니다 주님이 물으실 겁니다 너는 믿음을 지켰냐 325년 주 325년 콘스탄틴 황제가 우리 세계사 속에서 알듯이 3 1 3년에 기독교를 공인합니다 이제 기독교는 더 이상 변방의 종교가 아니고 핍박받는 종교가 아니고 로마의 공적인 종교가 돼요 그리고 나중에 국교로 삼지요 근데 325년에 니케아 회의를주최를 합니다 콘스탄진 황제가 그래가지고 그 당시 지하에 숨어있고 핍박을 피해 있고 지하교에 숨어있던 순교를 각오하고 믿음을 지켜냈던 교회 지도자들 300여 명이 감격스럽게 모여가지고 1회 니케아 회의를 시작을 했습니다 그때 온 사람들의 면면은 하나같이 육체가 상한 사람이 한 명도 없었어요 눈이 뽑히고 팔이 잘려나가고 발이 잘려버리고 혀가 잘려나가고 그리고는 그 핍박의 흔적을 가지고 고난의 흔적을 가지고 300명의 목회자가 모여서 니키아이를 앞두고 예배를 드리며 성찬식을 거행을 하는데 그 성찬식을 거행하는 감독이 다음과 같이 위로를 했습니다 여러분 우리는 주님을 위해 박해를 받다가 온몸이 이렇게 됐습니다. 그러나 이것은 고난의 흔적뿐만 아니라 주님을 사랑했던 사랑의 흔적이요 믿음의 훈장과 같습니다. 우리에게 예수의 흔적이 있느냐고 주님이 물으세요. 믿음을 지켜내기 위해서 싸운 흔적이 있느냐 믿음을 지키기 위해서 투쟁한 삶의 흔적이 있느냐 잘 먹고 잘 사는 게 축복이 아니야 믿음을 지켜내기 위해서 끊임없는 투쟁을 통하여 십자가의 흔적, 스티그마 이것을 간직한 자가 마지막에 인생의 승리자가 되는 것입니다 네. 여러분 어차피 입사시간이요 어차피 30세끼요 어차피 70이요, 80이요 그 이유는 생각해 보셨습니까 우리 주께서 물으신다니까요 너는 선한 싸움을 했느냐 너는 달려갈 길다 마치고 왔냐 너는 믿음을 지켰느냐 찬송과 480장 천국에서 만나보자 이게 장례식 때 부르는 찬송인데 일전에도 제가 말했지만 어느 날 제가 알게 됐어요 장례식 때 부를 찬송이 아니요 늦어 장례식 때 천국에서 만나보자는 소리를 누구한테 하겠어 살아있는 우리들이 불러야 하는 찬송이라 죽은 다음에 그때서야 선한 일을 어떻게 하며 죽은 다음에 무슨 사명을 감수하며 죽은 다음에 무슨 믿음이 있어서 믿음을 지킵니까? 오늘 우리가 이 시점에 이세 가지 질문에 답을 할수 있는 준비를 하는 지금까지 준비가 안 됐다면 그리고 흔들렸다면 다시 고추 세워서 다시 한번 이 질문을 아멘으로 할수 있는 내세울 것은 없지만 분명한 확신 가운데 아멘이라고 말할 수 있는 우리 모두 준비된 인생의 승리자가 되어야 하겠습니다 기도하십시다 하나님 아버지 준비된 자로 살기를 원합니다 언젠가 맞닥뜨릴 인생의 끝자락에서 예수님 만나 할 말이 있는 인생이 되기하여 주옵소서 내가 선한 싸움을 싸웠습니다 달려갈 길을 완주했습니다. 그리고 나의 믿음을 지켰으니 이제 주님께서 나에게 예비하신 의의 멸류관이 부끄럽지만 자격 없지만 제 것이 될 줄로 믿나이다. 고백하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도할 리옵나이다. 아멘.